0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, he resucitado contigo. Sí, estamos en la temporada Palabra desde la prisión, yendo sobre las cuatro cartas que Pablo escribiese desde la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Tomando de allí nuestro alimento espiritual para cada día. Y vamos a empezar hoy el capítulo 3 de Pablo, a, en la carta de Pablo a los Colosenses. No sin antes, yo les había prometido un aporte técnico porque ya vamos en el contenido de los Colosenses. En la parte del contenido, la segunda parte ya, la segunda parte de la carta. Es decir, desde el capítulo 1, versículo 24 hasta el 2 capítulo 2, versículo 5, se refiere al ministerio de Pablo, a su predicación del evangelio entre los gentiles, a los que él da a conocer los designios de Dios, antes escondidos o antes secretos, pero ahora revelados en Jesucristo, que es la esperanza gloriosa para cuantos creen en él. La segunda parte como les había dicho sí, va desde el capítulo 1 versículo 24 sí señor el ministerio de pablo a algo digámoslo así un poco corto hasta el capítulo 2 versículo a uh, versículo 3 pero bueno seguiremos avanzando con la tercera parte el día de mañana si el señor lo permite por ahora por ahora mis amados vamos al capítulo 3 yo amo el capítulo 3 de los Colosenses, de Pablo a los Colosenses, porque el versículo 1 y el versículo 2 y también el 3 y también el 4 <ríe> eran versículos que mamá, mi mamá, especialmente mi mamá, no, no tanto mi papá, este era eh, recitado de memoria por mi mamá en nuestros devocionales en casa, en familia. Cinco de la mañana, de lunes a sábado, nos levantábamos para, uh, bueno, nos levantaban, porque no era que nos levantáramos, sino que nos levantaban a hacer el devocional. Y eh, dentro del devocional uh, había la exigencia por parte de mi papá, en el orden estricto del devocional, recitar versículos de memoria. Y ahí entre sueños y despiertos, entre dormidas y cosas, Decíamos versículos de memoria, yo creo que soñábamos diciendo versículos de memoria, pero este lo decía mi mamá. Mi mamá cuando le tocaba el turno era muy común que en varias ocasiones dijera, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios. Con, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. gloria. Y terminaba mi mamá de decir esos cuatro versículos y quedábamos nosotros buscando qué decir. Ay, Señor, gratos recuerdos, gloria al Señor por la vida de nuestros viejos. Lino y María, sí, Señor. Mm. Un café por eso. Honra para nuestros viejos. En el nombre del Señor. Y Pablo dice con la misma intención que dice si habéis muerto en Cristo. Es decir, que de seguro lo han, lo han hecho, pero digamos de una manera retórica. Pablo dice si habéis muerto en Cristo, que en serio ustedes lo han hecho. Y ahora dice si habéis resucitado con Cristo, pero no es la primera vez que lo ha dicho. No, 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 no. En el versículo 13 del capítulo 2 dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, cuando el pecado los dominaba, dice, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Entonces, cuando Pablo menciona aquí el que nosotros hemos resucitado con Cristo, implica que antes morimos en él en la cruz para que nuestros pecados quedaran saldados, la deuda pagada, no tuviésemos ninguna deuda delante de nuestro padre. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido redimidos, entonces muertos con él en la cruz para pagar la deuda, también resucitados con él. A una nueva vida, a una, nueva, a una vida diferente. ¿Cuál es el punto? El punto práctico, en verdad, que nuestras vidas han sido transformadas. Es decir, la pecaminosidad que antes nos dominaba ya no nos domina. Porque el pecado fue pagado en la cruz y nosotros en arrepentimiento y fe hemos recibido ese sacrificio como para nosotros y el Señor ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de valorar las cosas. Y es un cambio del corazón que millones y millones de personas son testigos, dan testimonio de ellos De cómo vivían una vida perdida en el pecado. Practicaban el pecado como tomar agua. Pensaban que esa pecaminosidad ni siquiera era pecado, ni siquiera estaba mal. La disfrutaban tanto que la recomendaban, se enorgullecían de ella, eh, esto era lo que había que hacer. Y de repente se han encontrado con el Señor y ellos han accedido en arrepentimiento y fe y el Señor los ha transformado de manera tal que han tenido una nueva vida totalmente diferente. Entonces ese cambio espiritual interno radical que el Señor ha obrado en esos corazones es lo que dice Pablo con ese cambio es una nueva vida. Y si es una nueva vida es porque hay una anterior y a esa anterior ustedes murieron. Entonces es la figura que se utiliza, pero en la práctica. Y, y yo sé que muchos de, los, de todos los que estamos aquí conectados, espero yo que podamos decirlo. Hemos tenido esa transformación. El Señor ha hecho la obra en nosotros. Estábamos muertos, dominados por el pecado. A lo bueno lo llamábamos malo y a lo malo lo llamábamos bueno. Algunos hasta odiaban a Dios. Algunos estaban lejos, de, no querían acercarse. Y el Señor vino y los atrajo y ellos respondieron con arrepentimiento y fe. Y vino una transformación en su corazón que les ha dado una nueva vida. Entonces Pablo a eso se refiere con morir. Dice, ustedes han muerto con Cristo, aquella antigua manera de vivir y han resucitado con Cristo. Entonces, si han resucitado con Cristo y están en una nueva vida, dice Pablo. Entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No busquen los rudimentos del mundo. No busquen las maneras cómo se comporta el mundo, cómo procede el mundo, cómo hace las cosas el mundo. No valoren lo que el mundo valora. No le den prioridad a lo que el mundo le da prioridad. No, entonces, si ustedes han resucitado con Cristo, buscar implica diligencia. Es decir, yo quiero parecerme más a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la palabra hecha carne que bajó del cielo y habitó entre nosotros para darnos ejemplo de vida, para decirnos cómo vivir, dejarnos sus enseñanzas, modelar en su vida para que nosotros lo imitemos. Murió, sí, resucitó también y ascendió a los cielos también. Como, y por eso dice aquí, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Entonces es vivir la vida que Dios quiere que vivamos y enfocarnos en eso, buscar diligentemente las cosas que son de arriba, del cielo, la vida que Dios quiere que vivamos. Y en contraste, para que nosotros eh, nos ubiquemos, es no dejarnos dominar por las cosas que están en el mundo, la, las prioridades que da el mundo, la, las conductas de, del mundo que obviamente están en contra de la voluntad de Dios, porque, pues sí, hay procederes y hay cosas en el mundo que, pues, eh, no, no son pecaminosas, no son pecaminosas, ¿sí? Como, por ejemplo, oí decir a un predicador famoso que dijo, mire, yo estoy de acuerdo con la escuela dominical, o sea, no tengo nada en contra de la escuela dominical. Sí, en, en las iglesias, la escuela, las enseñanzas bíblicas que hacemos para con los hermanos en la escuela, en la, en la iglesia, la escuela dominical. Y dijo al final, pero es que eso no está en la Biblia. Y entonces por eso no debe hacerse. Y yo dije, ¡ah carambas! Pues si de esa manera vamos a buscar las cosas de arriba, sacando de nuestra vida lo que no aparece en la Biblia hay mis amados ni el computador ni esta cámara ni el micrófono ni los púlpitos ni las bancas ni los eh, ¿cómo se llama? Los, los, eh, los cuadros estos que ponemos en nuestras iglesias hay tantas cosas que no son pecaminosas en sí están en el mundo que nos sirven y son una bendición para nuestra vida pero que no aparecen en la biblia y si con esa con esa interpretación y esa hermenéutica tan criticable vamos a interpretar estamos fritos porque entonces tendríamos que vivir literalmente como se vivía en el primer siglo de la era cristiana Sacando de nuestra vida todo lo que no aparece allí y empezando, entre otras cosas, a saludarnos entre los hombres con un beso en la mejilla. Porque me gustaría encontrarme a ese pastor que dijo eso y ponerle un beso yo aquí en su mejilla y decirle, sí, le doy el beso y cada vez que lo vea se lo voy a dar porque la Biblia dice que nos saludemos con un beso santo. ¿Cómo te parece? Y un café por eso y perdonen el temita por ahí. Mm. Porque buscando las cosas de arriba no podemos irnos a ese extremo. Es lo que quiero decir. No, no podemos decir, no, entonces tomemos lo que está en la Biblia y lo que no está en la Biblia. No, no es eso, no es eso. Es el espíritu de la conducta, de la actitud, de las cosas que no podemos imitar, que no podemos usar, que no pueden ser parte de nuestra vida, porque en principio están en contra de la voluntad del Señor. E -e ese es el punto, porque si vamos a ese extremo, pues ni las camisas pudiéramos usarla, ni los pantalones, porque no están en la palabra del Señor, ni las correas tampoco, lentes para afuera, celular nada que ver, el carro menos. Tendríamos una vida mucho más, eh, digamos, eh, mucho más esencial y básica que los mismos Amish. ¿Eh? Entonces no, no es el punto. Ahora, poner la mira en las cosas de arriba. Entonces enfoquémonos en esto, en lo que no tenemos en nuestra vida, pero que tiene que hacer parte de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces dice, enfóquense en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ustedes ya han muerto y la nueva vida que ustedes tienen, Dios la tiene guardada en sus manos, en Cristo. Maravilloso. Es decir, nosotros no tenemos nada que hacer yendo a mezclarnos con actitudes, con, conducta, con conductas, con... Uh, valores y, y ¿cómo se llama esto? Prioridades que tiene el mundo en contra de la voluntad de Dios. No, no tenemos nada que ir a hacer allá. Esa no es la vida nuestra, dice Pablo. Esa, esa no es la vida de ustedes. La vida de ustedes está escondida en Cristo. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y la nota de esperanza que pone Pablo aquí es maravillosa. Cuando Cristo vuelva por ustedes Él es la vida de ustedes cuando Él se manifieste entonces podremos nosotros gozar de la presencia de Él y es lo que Pablo había escrito a los corintios en el capítulo 15 en su primera carta con este cuerpo mortal no podemos ver a nuestro Padre Celestial no podemos estar cara a cara con nuestro Señor es necesario morir que la semilla se siembre en la tierra, muera y de allí salga algo nuevo. Tendremos un cuerpo incorruptible, dice Pablo, porque lo corruptible no puede, no puede heredar la incorruptibilidad. Entonces necesitamos un cuerpo nuevo, resucitado, transformado, para poder encontrarnos con él en gloria. Y dice Pablo, es lo que va a pasar. Pero como eso todavía no ha llegado, mientras tanto, mientras tanto, busquemos las cosas de arriba y pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. No nos pongamos a mirar el mundo. El desánimo, la decepción, la tristeza, Viene cuando quitamos nuestros ojos de nuestro Señor Jesucristo y lo ponemos en el mundo. Nuestra fe como que mengua y es tal nuestra tristeza que podemos llegar a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por lo contrario, pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Pongamos nuestra, uh, Busquemos las cosas de arriba porque tenemos una nueva vida que el Señor nos ha dado. Y ese debe ser nuestro enfoque en comunión total con el Padre y que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría para poder discernir qué adoptamos y qué no adoptamos del mundo. ¿Sí? Porque también hay cosas buenas y no lo podemos negar. Como por ejemplo, todo este medio que estamos usando para comunicar la palabra y ser alimentados. Que el Señor nos dé esa sabiduría. Pero mis amados, hemos resucitado con Cristo, y sí, Señor, tenemos una nueva vida. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Nadie y nada como tú, Señor. Por la nueva vida que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, gracias. Por la bendición, Señor, con que tomas nuestra vida en tus manos y nos bendices, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a poner la mira en ti en las cosas de arriba, en buscar las cosas tuyas, en encarnarlas y vivirlas guiadas, guiados, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Estamos en tus manos, Señor. El resto del día también guárdanos, guíanos, danos tu sabiduría y tu bendición y gracias por tu obra en nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde. Ha sido todo por hoy espero que tengan un muy buen día fructífero día en la mano del Señor que los guarde, que los guíe en todo y nos veremos mañana, si el Señor lo permite en otra entrega de Palabra y Café, que el Señor los bendiga gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio más que radio una voz que edifica tu vida que Dios les bendiga